0: We zijn hier op Beursplein 5 met Arthur Stolk. Hij is Managing Director van Iconic. Iconic is een cryptofonds uh, gevestigd in Amsterdam. En uh, ja Arthur, fijn dat je wil aanschuiven. Nou, ik kan het beter dan zeggen. Fijn dat je bij ons wil aanschuiven Wessel, dank je. Leuk. Precies. Nou ja kijk, laten we gewoon uh, beginnen met... met... Wat Iconic is, hè? want er zijn natuurlijk verschillende mensen, hebben daar misschien nog niet echt een beeld bij. Wat, wat is een cryptofonds en wat voor regulatie moet je voldoen, et cetera?
1: Um, nou, eigenlijk stel je hier drie vragen, dus ik zal ze proberen alle drie te beantwoorden. Als ik er eentje even vergeet, help me even herinneren. Nou, laten we eerst beginnen van wat is nou Iconic? Eigenlijk heb ik het antwoord al gegeven. Hè? Wij zijn een, een cryptofonds. Wat is nou een cryptofonds? Dat was eigenlijk je volgende vraag. Nou, wat wij doen, wij beleggen voor participanten die een belegvermogen hebben van 100.000 euro of meer en dat bij ons willen onderbrengen. En wij betreden daarmee de cryptomarkten en treden daarmee op de bitcoinmarkten en cryptomarkten. Daarnaast vraag je welke regulatie moet je voldoen. En dat is waarschijnlijk in het oog van de aankomende regulatie, maar daar zullen we het denk ik later ook nog wel even over hebben... De fondsen binnen Nederland die uh, in cryptocurrency zitten, uh, mits zij geen cryptocurrencies aannemen, vallen niet onder DNB-toezicht, maar onder AFM-toezicht. En daarmee val je onder de AIFMD-lite. Dus dat is een andere uh, regulatie dan waar bijvoorbeeld straks de crypto-brokers aan moeten gaan voldoen. Maar daar komen we straks op. Ja.
0: En op wat voor klanten moet ik denken? Um, want jullie publiceren altijd wel transparant elke donderdagmiddag het een overzicht van je rendement en het, volgens mij ook het belegde vermogen. Um, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat zijn jullie klanten en wat is ongeveer het belegde vermogen?
1: Ja, het belegde vermogen disclosen we niet, dat doen we ook niet op de website. Um, iedere donderdag is inderdaad bij ons het in- en uitstapmoment. Uh, dus dat is een, uh, een net asset value die wij communiceren. Maar wij doen op dit moment, hebben wij ons systeem dusdanig kunnen inrichten... dat wij ieder uur al onze uh, schattingen kunnen geven. En dat zie je op de frontpage. Dus echt voor iedereen beschikbaar. Voor onze klanten willen we zeker weten dat we correct zijn. Dus daar publiceren we het iedere dag om vijf uur voor... Um, en dat is ook een gross NAV. En op donderdag is altijd een net NAV.
0: Oké, okay, en wat, wat zijn, zijn dat family offices of, of zijn dat dan de rijke individuen, hè, zoals dat heet, de High. Uh...
1: Ja, nou kijk, de
0: klanttypes
1: die wij bedienen, zijn inderdaad dus allemaal 100.000 euro plus. Wie zijn dat dan? Nou, dan heb je het dus inderdaad over institutionele uh, beleggers onder andere. Ze zijn er nog niet in grote getalen. We zien ze wel mondjesmaat binnenkomen. En daarnaast...
0: Waar moet je dan aan denken? Uh, want een de pensioenfonds, een Nederlands pensioenfonds, lijkt me nog niet. Maar...
1: nee, Dan hebben we het over vermogensbeheerders, onder andere omdat die toch wel heel veel vraag krijgen van klanten naar crypto's. Um, en uh, je ziet dat deze uh, partijen zeer traditioneel zijn en uh, nog niet echt ingevoerd zijn in de markt zoals wij dat zijn. En die zoeken dan uh, correcte partijen die dat wel kunnen aanbieden. Nou, wij zijn daar onder andere één
0: van binnen Nederland. Want wat, ja goed, toch even, hè, want jullie hebben een actief tradefonds, hè, dus jullie treden actief. Uh, hoe, hoe ziet een gemiddelde dag er eigenlijk uit voor jou bijvoorbeeld? En nou, jij, jij bent managing director, dus jij moet ook heel veel managen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de, de 24-7 trading. Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, hoe ziet een normale dag eruit? Ik sta op tussen vijf en zes. Ik stap onder de douche, ga naar beneden, ik eet wat, ik pak de bus naar Amsterdam... Uh, dus dan ben ik hier vaak tussen half acht en half negen. Afhankelijk van hè, uh, hoe het ochtends loopt. Ik heb ook nog een kind. Dus het kan nog wel eens zo zijn dat ik uh, het wat drukker heb ochtends. Jou wel bekend als ik je zo zie lachen. <laughs> dus uh, nee, dan, dan bekijk ik al het eerst eventjes. Uh, loop ik heel snel door mijn e-mail heen. Dat is toch wel uh, zeer veel. Ik kijk iedere dag naar de resultaten. Uh, dus wat is er vannacht gebeurd? Uh, even voor de goede orde. We hebben een 24-7 desk. Dus het is altijd bemand. Uh, dus mocht er echt iets uh, aan de hand zijn, dan kunnen zij mij altijd bellen, uh, want uh, er zou zomaar iets kunnen zijn en er moet een besluit worden genomen, dan kan ik, of Imre, want dat is natuurlijk mijn, uh, mijn partner in dit bedrijf, uh, kunnen, wij kunnen die besluiten nemen. Uh, nou ja, eigenlijk ziet het er zo uit, uh, de, de loop van de dag, ja, het is heel wisselend wissel eigenlijk. Uh, als je, echt, als je echt op, op tradingniveau het zou uh, willen weten, dan, dan zouden we Imre erbij moeten vragen. En die kan je daar echt alles over vertellen.
0: Maar ja. Goed, jullie hebben een aantal beurzen met wie jullie gewoon ook zaken doen. Dan bijvoorbeeld Binance, Deribit, toch? Jullie doen niet alleen spotmarkt, maar ook uh, opties, uh, eventueel futures? Of hoe?
1: Nou, wij disclosen nooit op welke beurzen wij handelen. Daar begint het eigenlijk al mee. Maar wij hebben wel altijd liquiditeit en volume nodig om te kunnen handelen. Daarnaast willen wij altijd met de, de, de betere partijen zaken doen. Dus het houdt in dat zij ook hun KYC-procedure een EML-procedure op orde moeten hebben. Ah, en dan komen we toch weer terug op een stukje regulatie. Hè? Zometeen weten wij dat ook bijna zeker. Want deze partij moet zich ook registreren bij de DNB. Dus wij zullen vanaf juli volgend jaar... Als er de dus definitieve registraties worden uitgedeeld, ook alleen om maar handelen op met partijen die deze registratie hebben.
0: Ja, je hebt het over juni volgend jaar, er is een soort overgangsregeling. Hè? Dus per 10 januari gaat het officieel in de wet, dat is het idee. En dan is er nog een overgangsregeling van zes maanden, toch?
1: Ja, dat klopt. klopt. Ja, dus daar wachten we gewoon op. Want dan hebben we ook echt daadwerkelijk duidelijkheid welke partijen de, de
0: due diligence zijn gekomen van de DNB. Nou ja, zoals het er nu naar uitziet, uh, zijn er toch wel circa 10 partijen die van plan zijn om te gaan registreren. Uh, wat, wat zijn voor jullie dan de, de voordelen? Uh, hè, dus dus uh, kun je met, met dat soort brokers, zou ik het zo zeggen, is het voor jullie zeg maar een, 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 uh, een variabele om met een broker samen te werken? Ja.
1: Um, nou ja, kijk, om daadwerkelijk met brokers samen te werken op dit moment, kijk, wij doen high frequency trading. Dus moeten echt op exchanges aanwezig zijn. Um, ja, Wat is nou het voordeel? Het brengt gewoon legitimiteit in deze markt. En dat is nog steeds wat we missen. Op, op het moment dat wij zeker weten dat deze partijen hun procedures op orde hebben. Is het niet meer schimmig, is het niet meer vaag. De regels zijn nog even strenger dan de huidige financiële regels. Dus er wordt nog een top bovenop gegooid. Nou ja, als je zelfs in de strengst gereguleerde markt van Nederland, financiële markt van Nederland, niet durft te investeren omdat je nog steeds schimmering en één vindt, nee, dan, dan uh, heb je een persoonlijke angst daadwerkelijk voor cryptocurrencies. Maar die angst wordt in principe weggenomen door DNB. Dus wij zien het eigenlijk als een heel
0: groot voordeel dat dit eraan zit te komen. Want wat voor ja angst of koudwatervrees kom je tegen bij? Uh, want ja, je spreekt natuurlijk ook... Je, je, Jij bent ook degene die volgens mij de accountmanagement en sales doet, die dus nieuwe klanten uh, moet uh, binnenhalen. Wat, wat, wat kom je zo tegen? Nou, je argument om het niet te doen.
1: Uh, ze vinden voornamelijk volatiliteit eng. Hè? Laten we wel, wel zijn, uh, als de, de Amsterdamse beurs 5 tot 10% zakt op een dag, nou, dan is er paniek. All over. Dan staan de kranten de bol van, staat het nieuws de bol van, ja, en als dat in crypto of bitcoin gebeurt, ja, you know, just another day in crypto. Dus, uh, en dat is wat vaak mensen bezwaarlijk vinden en eng vinden. Want het, je hebt gewoon een, een sterke maag nodig. Uh, het is Jantje, held Jantje, lacht. Uh, helemaal de afgelopen twee jaar. Um, ja, dus uh, dat zijn voornamelijk op dit moment de bezwaren. En uh, de zwoem van schimmigheid, waar ik het net over had. Ja, dat is wel iets wat we wat we op dit moment goed kunnen wegnemen. Ook door de aankomende regulatie aan de klant ook aan te tonen. Dat wij inderdaad alleen met partijen zaken doen die het goed voor elkaar hebben. Uh, en wij ook aan de achterkant. Dus ja. ja.
0: Hoe, hoe hebben jullie bijvoorbeeld jullie, uh, jullie, jullie custody uh, geregeld, het, het opslaan van, van crypto? Hè? Want je, je, hebben jullie dat uitbesteed of, of doe je dat zelf?
1: Nou, alles is uitbesteed. Ja, want uh, er zijn gewoon hele goede partijen voor. Simpel.
0: Oké, okay. dan kun je die partij noemen?
1: Nee, natuurlijk niet. Net als onze exchanges, nee. Dat, dat is ons geheim uh, nog steeds.
0: <laughs> uh, ING, hè? Die, die wil die markt gaan betreden. Is dat dan, is dat dan van jouw reden om, om een afspraakje te maken met ING? of?
1: Uh, nou, nog niet direct. Want het is natuurlijk nog allemaal uh, in progress bij hun. Uh, dus we moeten gewoon even afwachten. Wat ik wel denk, is dat er daardoor meer vertrouwen komt ook naar deze markt toe. Op het moment dat grote financiële instellingen, zoals banken, zoals een ING, zich hiermee gaan bemoeien. En daadwerkelijk ook hè, een custody solution, dus eigenlijk gewoon een bitcoin wallet naast jouw traditionele bankrekening gaan aanbieden. Betekent dat dat mensen ook denken van, hé, hey, dus het kan wel makkelijk en veilig. Want ze zullen dan waarschijnlijk ook de in- en verkoop van bitcoin of een andere crypto zullen gaan faciliteren. Dus wordt de stap een stuk kleiner en het is al bij een vertrouwde partij. En dus zal het ook wel vertrouwd zijn wat zij doen.
0: Ja. Zie je het in, in die zin als een concurrent of, 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 of niet? Hè? Want ja, zij hebben natuurlijk ook handelaar en dienst. Ja, je zou kunnen zeggen.
1: Nou, ik heb nog geen uh, informatie vernomen uit de markt. Dat zij daadwerkelijk uh, willen gaan traden op deze markt. Uh, ik denk dat ze eerst rustig gaan beginnen om te kijken met een, uh, met een wallet en een custody uh, solution. En ik denk dat dat al een mooi begin is. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk, hè, als, als we... Um, als we dan toch kijken, regulatie is nodig in deze markt. Um, als we kijken naar de ontwikkeling 2019, begonnen we natuurlijk vrij laag. Toen hadden we die, uh, laten we het even de markt hebben. Toen ging die prijs natuurlijk richting 14.000 dollar. En nu zitten we weer iets boven de 7.000 dollar. Hoe, hoe kijk jij terug op dit jaar?
1: Nou, ik denk dat, dat hey, jij kijkt, bekijkt nu vanuit de markt. Ik kijk het eigenlijk even vanuit Iconic. Iconic heeft dit jaar uh, de meeste klanten geomboord, denk ik, uh, vanuit de hele sector. We zijn beste cryptofonds voor Nederland ook uh, geworden, uitgeroepen onder andere ook door het publiek. Maar ook mede door uh, het beleggingsmagazine Cash. Uh, dus de Cash Cow Award. Um, Ja, we zien dus inderdaad dat DNB met zijn reglementen gaat komen. Uh, de ontwikkelingen staan gewoon niet stil. We zien dat uh, exchanges beter, professioneler zijn geworden... Uh, verbindingen zijn stabieler geworden, uh, er worden meer producten aangeboden. Uh, wat je ook net zegt, we zien dus inderdaad dat traditionele financiële partijen zich mee gaan bemoeien. En dat was in 2017, 2018, riep iedereen dat en wilden ze dat. Maar nu zijn ook daadwerkelijk de aanwijzingen ervoor en komen ze zelf met persberichten naar buiten. Nou, dus ik zie eigenlijk dit jaar als een zeer mooi groeijaar. Niet alleen voor Airconic, maar ook voor de hele sector, ondanks dat de prijzen onder druk
0: stonden. Ja, want als ik moet denken in aantallen klanten, bedienen jullie zeg maar tientallen klanten of zijn het zeg maar een handjevol maar dan een grote klant? Hoe werkt dat dan? Nee,
1: het is inderdaad geen handjevol. Het zijn wel tientallen. We gaan nog niet naar de honderdtallen toe, maar dat komt ook omdat we nog steeds in een niche opereren. Dus op dit moment trekken wij natuurlijk wel een bepaald soort investeerder. Wat, wat
0: trekt mensen over de streep? Zeg maar, to, ja, goed, een rendement zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat weet jij beter.
1: Nou, een van de aspecten is natuurlijk gewoon rendement. Mensen zijn altijd op zoek naar rendement als ze investeren. Ze investeren namelijk niet om te verliezen. Nee. En uh, wij hebben dit jaar uh, tot nu toe rond de 30% plus gedraaid op ons uh, Algorithmic Fund. Wat uh, gezien de markt, uh, wij vinden altijd dat we het beter kunnen doen. Laten we dat even heel erg duidelijk voor opstellen. Hoe
0: was dat in 2018?
1: Uh, in 2018 hebben we ook op ons Algorithmic Fund, hadden we, poeh, uit mijn hoofd volgens mij 15% gedraaid. Toch
0: ja ja, 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 ja. Dat heeft jullie wel toen gered in, in, in die zin?
1: Of gered, ja. Het was het redelijk
0: stabiele gehouden, want sommige fondsen hadden wel 30, 40, 50 procent verlies. Sommige zelfs 80.
1: Ja, dit is het. het, het was gewoon drama. Maar ja, goed, het hangt van je strategie af uh, welke jij aanhangt, en daar is niks mis mee, want het is jouw strategie. En als jij een long-term strategy hebt, dan is dit just a bump in the road.
0: Nee, Oké, okay, maar goed, je kunt ook zeggen, jullie algoritmefonds, daar komen we dadelijk nog wel even op, kwam wel op het juiste moment. Je hebt in een bearish market heb je het ontwikkeld. En, en dat heeft jullie in die zin wel beter doen presteren dan de markt.
1: Ja, klopt, klopt. Maar die hadden we al een tijdje in ontwikkeling. En alleen we hebben hem commercieel aangeboden tijdens de beer. Omdat we vonden dat de, de, de risico's, konden wij inderdaad mitigeren. We konden zien dat we het beter deden. Dus het was ook gewoon tijd om hem live te gaan zetten. Nou, dat hebben we gedaan. Um, nou ja, de rest is history op dit moment. Um, wat misschien ook wel interessant is om te vertellen. Dit jaar zijn wij qua handelsvolume niet een beetje gegroeid, Wessel, maar extreem. We gaan naar de 1,3 miljard euro handelsvolume nu toe, dit jaar. Dat zullen we waarschijnlijk net gaan aantikken. Ja, dat is ongekend. Laten we dat gewoon voorop stellen. Had ik ook niet durven dromen hoor dat wij zoveel handelsvolume konden gaan draaien op de markten. En zoals het eruit ziet kunnen we het volgend jaar waarschijnlijk gaan verdubbelen. Ja, dat
0: handelsvolume dat is dus 1,3 miljard per jaar, zeg je? Ja. Oké. Okay. Dus en als je het vergelijkt met 2018, is dat een behoorlijke stijging? Nou,
1: dat is niet een behoorlijke stijging, dat is een enorme stijging. Okay. Ja, dat is uh,
0: <laughs> ja, enorm. Dan heb je het dus ongeveer op uh, 100 tot 150 miljoen per, per, per maand gemiddeld genomen. Ja,
1: gemiddeld genomen. Je hebt drukke dagen bij, je hebt minder drukke dagen bij. Uh, hè. De markten zie je wel dat er een stuk minder volume nu in de markten zit. Hè. Uh, als het volatiel wordt, dan gaan wij wel lekker uh, tekeer. Um, maar goed, als het rustiger is, en er is wij, de counterparties willen ook niet handelen, ja, dan blijft de prijs relatief stabiel.
0: Als je volume draait van ongeveer 10 miljoen per, per dag, of, of iets daaronder, tussen 5 en 10 miljoen per dag, um, dan kun je ook bepaalde kleinere cryptomunten uh, laten beïnvloeden, zou ik zo zeggen. Toch, dan heb je wel het soort volume om de lagere caps te beïnvloeden, of is dat niet wat aan de orde is?
1: Ik weet niet waar je naar op zoek bent, maar dat is niet wat wij doen. Eigenlijk zoals ik aan het begin van het interview ook aangaf, is wij handelen zeg maar alleen op de liquide paren, en ook op de liquide exchanges. Want wij moeten altijd kunnen exitten. Stel dan dat de klant er morgen uit wil en die klant heeft bij ons, ik noem even een dwars uit 6 ton staan, en die zegt: ik wil die 6 ton hebben. Op het moment dat wij in een illiquide munten zitten, kunnen wij dat niet omzetten uh, uh, en dan hebben wij een probleem en daarmee onze klanten en dat willen wij ten alle tijden voorkomen. Daarnaast denk ik dat dat gewoon niet correct is om te gaan doen. Dus dat is ook waar wij ons compleet verder van houden. Dus om eventjes duidelijk te maken, wij handelen top 20 met af en toe een exote tussen die in de top 100 staat. Uh, geen nee, geen stratus. Nee, nee, nee. Maar bijvoorbeeld uh. kleinere coins die dan in één keer gelist worden op, op Coinbase of Kraken of zulk ja. soort uh, en dan zie je van hey er is dus vertrouwen in, dan kunnen wij er ook uh, in gaan. En dan zullen we altijd met kleine posities handelen. Um, want het heeft ook helemaal geen zin.
0: Nee, okay, de top 20, hè? en dan uh, wat uit mijn hoofd zitten jullie ongeveer 25% bitcoin, meen ik. En dan, en dan heb je de rest ja. verspreid. Ja,
1: ja, het verschilt natuurlijk iedere keer per moment. Hè. Het kan, kan nu 20%, 50%, hangt er net vanaf, uh, hoe de markt uh, zich, uh, zich uh, verhoudt. Uh, maar ongeveer heb je dat wel correct, ja. ja.
0: Wat, hoe, hoe kijk je persoonlijk tegen bitcoin aan? Is, is dat voor jou zeg maar ja, gewoon een, um, ja, een, 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 een handelspaar? Zie je het als een handelspaar of zie je het ook echt als een... Ja, baanbrekende technologie. Denk je dat je, heb je er ooit mee betaald bijvoorbeeld?
1: Nou, ik zal je één ding zeggen. Ik weet niet wat jij doet, maar ik, ik koop nooit met euro's. Of sorry, ik... ik... Nee. <laughs> ik, ik koop geen bitcoins. Ik verkoop euro's.
0: Dat is een doordenker. Jij verkoopt... Uh, Oké, okay. je wilt zeggen ik betaal met euro's.
1: Juist. Ik heb te weinig bitcoin. En volgens mij jij ook. <laughs>
0: Dat weet je helemaal niet.
1: I I I iedereen heeft te weinig bitcoins. Laten we dat voorop stellen.
0: Maar goed, ik begrijp hieruit wel dat, dat je ziet bitcoin wel degelijk als een soort, soort game changer, toch? Of, of... Ja, hoe, hoe bedoel je game changer?
1: Die even...
0: Nou, de, de, dus qua asset. Hè? Dus, dus je ziet als investeringsasset, maar ook als, 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 als technologie, als soort settlement layer uh, ledger technologie. En eventueel ook als betaalmiddel. Het heeft natuurlijk drie het heeft verschillende functies, kan het hebben. Maar goed, jullie zitten met name op het asset stuk van bitcoin. En ik vroeg me af hoe je persoonlijk tegen de technologie aankijkt.
1: Um, ik denk dat hè, de, de technologie, ik denk dat je dan kijkt naar blockchain technology, heel simpel. Het is het allereerste voorbeeld gewoon van een goed duidelijke blockchain. En ik denk inderdaad dat de blockchain meerwaarde gaat hebben. En welke currency erachter hangt dat zal de toekomst moeten uitwijzen maar blockchain technologie heeft zeker de, de toekomst ik heb een heel mooi voorbeeld hebben wij ook geïmplementeerd op onze website uh, dus eigenlijk een kleine shout-out naar wordproof ik weet niet of je die jongens kent die timestampen content op de blockchain, dus als wij nieuwe blog posten, wordt direct getimestampt. Als iemand het kopieert of steelt van ons, kunnen wij altijd aantonen dat wij de rechtmatige eigenaar zijn van die content. Nou, daarvoor bijvoorbeeld is de blockchain uitermate geschikt. En wat deze jongens zo goed hebben gedaan, is eigenlijk dat het gewoon een plugin is in WordPress. Je krijgt gewoon een factuur van hun, je ziet geen blockchain, je hoort geen blockchain, helemaal niks. Het gaat volledig automatisch. En Ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is van hoe blockchain in de praktijk kan werken. Ja.
0: En, en als we kijken qua asset, zijn er naast de rendement nog andere aspecten die een uh, ja, belegger over de streep kunnen trekken?
1: Ja, dat zijn eigenlijk altijd hele persoonlijke vragen aan de belegger. Hè? Iedereen die, die, die heeft een hele andere kijk. Uh, we komen mensen tegen die willen diversificeren. We komen mensen tegen die zeggen van ik heb me ingelezen, dit is volgens mij de next thing, alleen ik weet niet hoe. Wij we, willen jullie mij helpen met hè, de zorg uit handen nemen. Nou, dat doen wij dan ook. Uh, ja, zo, zo heb je... Of iedereen zijn eigen wensen. Maar de grondslag ligt: iedereen wil rendement zien. Daarvoor zijn ze er uiteindelijk.
0: Oké, okay, hoe is het om een beginnend cryptobedrijf in Nederland op te richten? Want er wordt natuurlijk geklaagd over het lastig een bankrekening krijgen door andere bedrijven.
1: Dat vindt iedereen altijd heel spannend om te weten. Hoe kom je aan een bankrekening? Nou, ehm. Um... Wij hebben in samenwerking met een van de grootste advocatenkantoren, misschien zelfs wel de beste van Nederland en internationaal gezien ook, hebben wij al onze fondsdocumentatie opgesteld. We zijn naar de AFM gegaan, echt persoonlijk, met ze gesproken hoe we het wilden gaan inrichten, wat we wilden gaan doen en daarna hebben we een application gedaan bij een bank. En we hebben met die bank ook gewoon daadwerkelijk gesproken, daar met compliance gesproken. Wij hebben trouwens, ik denk dat daarom het ook ons is gelukt, wij hebben in-house compliance die continu op de risico's zit bij ons. Wij hebben onze. Uh, ...EML en KYC-procedure die straks dus voor iedereen verpleegden... ...hadden wij dus al 2,5 jaar geleden helemaal op orde. Plus, wij deden zelfs nog wat extra's. Wij deden ook nog Origin of Funds tot helemaal... ...nou, als iemand een tien jaar terug een miljoen had gekregen... ...wilden we dat ook gewoon zien. Dat we 100% zeker wisten dat het inderdaad correct was. Ja. Nou, en tot zover hebben wij dus helemaal kunnen wij dat in kaart brengen. Hebben we ook gedaan voor iedere klant. Klanten vinden dat iets minder, kan ik je vertellen. Maar goed, het wordt nu gewoon de regel. Ook in traditional finance. Ja. En um, ja, wij hebben dat dus op deze manier ingericht. Door gewoon degelijk professioneel en misschien zelfs een tikkeltje saai te zijn. En daardoor hebben wij onder andere die bankrekeningen kunnen verkrijgen.
0: Ja, je, wilde geen, je wilde geen risico lopen achteraf, dus dat je achteraf uh, pleisters moest plakken.
1: Nee, dat klopt helemaal, want we bedienen natuurlijk wel een bepaald marktsegment en dan moet het gewoon kloppen. En dat is ook wat wij pretenderen te doen en dat doen wij ook iedere
0: dag weer. Ja. Okay, okay. Dan komen we bij de huisvesting, uh, dat was gewoon te huur neem ik aan, uh, want ja... <laughs>
1: ja Nee hoor er stond een advertentie in de krant. Ik denk, nou daar ga ik op reageren. Nee, zo, zo werkte het niet. Ja. Nee, ik, via via ben ik in contact gekomen met wat handelaren hier op Beursplein 5. Die hebben mij de kans gegeven om het vanaf hier op te zetten en op te bouwen. Mits ik me natuurlijk ook aan regelgeving houden. Dus ze we hebben wel met een uh, klein gespleten oogje, knipoogje meegekeken. Links, rechts of wij het wel correct deden. Nou, ze zijn volgens mij hartstikke blij met ons. We hebben onlangs ook weer ons contract verlengd hier zo. Dus uh, ja, wij zitten hier voorlopig nog.
0: Ja. Nou ja, goed, je, je krijgt het toch altijd wel voor elkaar. Dus je bent in, in zekere zin bij jij een soort, uh, ja, een magger, zeg maar, zoals ze zeggen. Dus je, je krijgt het voor elkaar, zeg maar. Een self-made man. Je hebt ook geen school afgemaakt, zei je net.
1: Nee, klopt allemaal. Ja, ja als jij het wil omschrijven wil, wil, als een self-made man, dat vind ik heel leuk. Dankjewel. Um, ik zie mezelf gewoon als een doener. En ik doe het gewoon. En ik heb er zin in en ik wil het goed doen. En dat probeer ik ook. En ik probeer iedere dag met positiviteit uh, ja, naar mijn werk te gaan. Uh, althans, laat ik het zo zeggen. Het heeft me nooit als gevoeld. Dus ik doe echt de hele dag iets wat ik leuk vind. En ik denk dat dat ook heel erg scheelt.
0: Want hoe, hoe, hoe ben jij zeg maar als manager, zeg maar? dus want ja, je, je stuurt ook een team aan. Je bent managing director, dus, dus je moet soms ook misschien uh, ja, bepaalde besluiten nemen, lastige besluiten nemen. Hoe, hoe gaat je dat af? Nou, de,
1: kijk, dat is natuurlijk een, een goede vraag. Laten we vooropstellen dat hè, een team leiden is, uh, is nooit makkelijk. Het ziet er op een afstand altijd makkelijk uit, hè, het loopt gesmeerd. Maar daarachter moet je inderdaad wel altijd olie in de machine blijven druppelen om hem te laten draaien. Nou, dat is wel iets uh, waar ik uh, me letterlijk zeven dagen in de week mee bezighoud. Um, dus ook over de app. En dat komt omdat we in een 24-7-market zitten. Uh, ik zit niet te micromanagen. Want ik denk dat de kracht voornamelijk zit bij de mensen die iets heel goed kunnen. En die moet je ook in hun kracht laten. Maar de grote overview en visie die ik uh, wil hebben, uh, die blijf ik wel altijd uh, nou, niet duwen. Maar wel uitdragen. Um, ik wil dat iedereen zich comfortabel voelt bij, uh, bij ons. Hè. Uh, ik regeer niet uit angst. Nou, dat dat even, hè, want Sommige managers doen dat. Voornamelijk in de financial world. Um, het is ook nog steeds crypto. Het is nog steeds jong. Het is vibrant. Het is dynamisch. Maar er zit wel een stukje... Wat ik net ook zei, degelijkheid en misschien wel saaiheid in. We werken volgens vaste procedures, dus die worden gewoon afgewerkt. Um, we hebben ook netjes evaluatiegesprekken. Um, ja, we kijken iedere week van hoe hebben we het gedaan, waar gaan we naartoe, wat kunnen we beter doen, wat kunnen we anders doen. He? Is iedereen nog happy, hoe is je thuissituatie vraag ik ook nog heel vaak aan die jongens. Ja, nou ja, dus ik probeer he? niet alleen de managing director te zijn, maar misschien ook wel een beetje he? dat het... Een beetje buzzword tegenwoordig, een people's manager. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat iedereen zich ja, gewoon fijn voelt op de plek waar ze zitten. En ik denk dat dat, ja, ik kan niet voor hun spreken, maar als ik ze zo zie... Ze komen iedere dag met een glimlach binnen. En ze komen nog steeds iedere dag binnen. Dus ik ga ervan uit dat het goed gaat.
0: Ja. Want laten we even inderdaad over het algoritme fonds praten. Want je hebt, dat hebben jullie vorig jaar ontwikkeld. Of dat hadden jullie al een tijdje in de, uh, ont, in de ontwikkeling staan... Uh, vorig jaar geïntroduceerd. Misschien even, wat doet het fonds? zeg maar. Hoe, hoe zit het fonds in elkaar?
1: Nou, ik denk dat het eerst even heel makkelijk te, te vertellen is. Um, hè? Iedereen denkt altijd algoritmes. Wat is dat nou? Nou, wij hebben toch wel een. Er is een verschil. Wij doen echt op dit moment. Hè, onze algoritmes zijn in staat tot eigenlijk bijna iedere strategie. Uh, we zijn ze ook iedere dag aan het bijpunten en nieuwe strategieën aan het ontwikkelen. En dan hebben we het echt over honderdduizend strategieën die gedeployed worden. Dus niet een paar, maar mega veel. Daar, daar worden we ook steeds beter in. Daar hebben we ook de juiste mensen voor in dienst. En dat team zijn we ook letterlijk aan het uitbreiden.
0: Dat zijn quants noem je die?
1: Ja, klopt. klopt. Dat zijn quants. Maar uh, heel veel partijen schermen met high frequency trading. Nou, dat is dus echt iets wat wij doen. En dan hebben we het dus echt over tussen de 10.000 en 30.000 trades per dag. En in de hoogtijdagen kan het zelfs nog oplopen. Nou. Sommige fondsen zeggen dat ze ook high frequency zijn, voornamelijk in Europa. En ik heb ook met ze gesproken en die doen dan 10, 12 trades per dag. Nou, dat noem ik geautomatiseerde handel en geen high frequency trading. Nee. Waar wij tegenaan lopen, onze algos en plekken zijn dusdanig snel. De cryptomarkten zijn er nog helemaal niet klaar voor. Wij kunnen letterlijk op de nanoseconde flits handelen omdat we traditionele jongens in dienst hebben, die dit dus al voor de traditionele markt hadden ontwikkeld. En dat nu voor crypto aan het ontwikkelen zijn. En we zien bijvoorbeeld ook dat de API, ja het is een websocket of een REST API, als ik het technisch hoor moet ook zeggen. Maar wij zien het liefst natuurlijk fixed lijnen. Ja, en dat zijn echt specifieke lijnen die gemaakt zijn voor uh, financial institutions om te kunnen handelen. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld HitBTC zo'n lijn, hartstikke cool. Um, en daar kan je wel echt wat sneller en, en harder op handelen zeg maar en agressiever.
0: En, en hoe, hoe werkt dat dan? Ben je ook in onderhandeling met Binance om zo'n lijn te, te regelen?
1: Nee, dat, nee, want dat moeten zij daadwerkelijk aanbieden. Het is niet een, dat jij een directe lijn hebt naar die jongens. Nee. Uh, hè, dan spreek je echt over co-location. Uh, zo uit mijn hoofd zijn er twee partijen die dat echt daadwerkelijk aanbieden. Nou, op die platformen willen wij niet handelen. Dan kun je ook uitleggen waarom. Dat betekent dat er een market advantage is voor sommige partijen. Dus daar kan je het nooit van winnen. Dus waarom zou je op die markt te handelen? En dat is...
0: Over welke partijen heb
1: je het? Die moet je gewoon gaan googlen. Ik ga ze niet disclosen, maar ze zijn niet zo heel moeilijk te vinden.
0: Ja. Ja, nou goed. De, de, dus er zijn bepaalde exchanges die hebben zeg maar, zo'n flitslijn en daar handel je liever niet op,
1: begrijp ik? Nou ja, Nee, dat, dat is verkeerd gezegd. Die bieden voordeel aan sommige grotere partijen door ze letterlijk binnen de exchange te integreren. Waardoor die dus altijd een snellere verbinding hebben dan dat jij dat hebt. En, uh, Vorig jaar was het een compleet ander speelveld. Maar je ziet nu wel dat snelheid steeds belangrijker wordt. Net als in de traditionele markt dat een paar jaar geleden was. Nou, en dat spelletje dat hebben mijn uh, personen voor, ook uh, eerder gespeeld. Dus
0: uh, ja, het is voor ons eigenlijk alleen maar leuker aan het worden. En hoe, hoe zit het zeg maar met uh, internetverbindingen uh, hier zeg maar? Want uh, het, het gaat om nano, nanoseconden. Dus dan, dan ga je ook wel eens misschien in gesprek met, met de internetprovider hier op de
1: beurs. Nee, nee. nee. Zo, zo, zo werkt het niet. Uh, dat is juist het mooie aan, aan crypto. En daarom zijn de partijen zoals ons ook gewoon winstgevend binnen de crypto, binnen de crypto wereld. Uh, ik denk dat het even goed is om een uh, vergelijking te maken met traditioneel. Want daar zit de denkfout bij de, bij de meesten. En ik hoor eigenlijk uit jouw vragen ook dat daar de denkfout zit. Traditioneel, daar was de beurs echt letterlijk uh, de beurs. Net als dat we dat hier in Amsterdam hebben. Nou, de matchmaking engine, dus waar de partijen worden samengevoegd, dus de koper en de verkoper worden samengebracht, excuse. Um, ja, dat wil je zo snel mogelijk doen. Dus had je een aparte lijn naar die beurs toe, bijvoorbeeld als grote partij. Nou, Tegenwoordig werkt het zo dat alles in de cloud draait. Dus alle grote cryptobeurzen, die hebben niet de fysieke beurs ergens, nee die draaien in de cloud. De ene draait in Amazon, de andere draait in de Google Cloud, de andere zit dus in San Francisco in de cloud, de andere zit in Tokio in de cloud, de andere zit bijvoorbeeld in Frankfurt in de cloud, de andere zit in Dublin in de cloud. Dan gaan wij ook in die cloud zitten. Dat gaan we gewoon pingen. Totdat wij een supersnelle verbinding hebben. En dat we weten dat we zo dicht mogelijk bij die exchange zitten. Nou en dat spelletje. Dat is niet heel lastig. Want iedere goede IT nerd kan dit gewoon proberen. Dus het is ook geen geheim. Dat is gewoon uh, common knowledge bijna.
0: Ja en dat is dat een beetje. Kun je dat zien als het goud zeg maar. Wat jullie in handen hebben. Dat is wel een soort uh, advantage toch. Een, een voordeel ten opzichte van, van Misschien andere fondsen?
1: Nou, dat, ik wil, ik wil het niet meteen een Advantage noemen. Ik denk dat de Advantage ligt bij ons in dat we hele goede kwants hebben, hele goede developers hebben en hele goede hardware specialisten die exact weten wat ze doen. Um, ...en die maken onze algoritmes dusdanig optimaal... ...en ook de code is dusdanig optimaal... ...en daarmee hebben ze dus, wordt het geïmplementeerd op hardware... ...die ook dusdanig optimaal is... ...dan hebben we zelfs een verbindingsjongen... ...die de verbindingen weer helemaal mega optimaal maakt... ...en die combinatie van de juiste mensen... ...op de juiste plek maakt het dat wij dit kunnen doen... ...en dat maakt ons uniek. Ja,
0: okay. en, en meet je dan ook het resultaat... Hè? ...want je hebt het dus over 10.000 tot 30.000 trades per dag... Um, uh, ja, sommigen zeggen, nou, het, het, het zit hem niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit.
1: Ja, nee, dat, 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 dat klopt ook. Tuurlijk, kwantiteit is cool, maar de kwaliteit wordt afgemeten in rendement. Nou, wij hebben gecommuniceerd begin dit jaar dat wij denken ongeveer 30% te doen. En we rempel we staan nu vol met 29,5. Nou, we hebben nu nog ongeveer twee weken tot einde jaar. Dus het zal rond de 30% gaan uitkomen ook.
0: Kun je je resultaten misschien ook meer gaan voorspellen door middel van een algoritmefonds? Of is dat een beetje lastig? Als we die glazen bol hadden, nou,
1: dan denk ik dat je mij ook had gebeld.
0: <laughs> nee, goed, maar dan moet je wel 100.000 euro hebben. Um, Oké, okay, dus, dus kortom, um, je bent tevreden met dat algoritmefonds. Dat, dat is feit, want het handmatige werk, zeg maar, dat, dat gebeurt gewoon in die zin niet meer.
1: Nee, uh, handmatig handelen op crypto, uh, we zien gewoon dat er, mm, ja, als je uh, snel wil zijn en uh, bijvoorbeeld een simpele strategie, een arbitragestrategie, ik weet niet of je dat iets zegt, ik zal het kort uitleggen, dat betekent dat je gebruik maakt van prijsverschillen tussen verschillende beurzen, nou, daar heb je gewoon een algoritme voor nodig. Want dat kan een menselijk handelen is daar vaak te traag voor. Daar praten we echt over een tiende van een seconde om dat eruit te halen.
0: Laten we het dan heel even hebben over derivaten. Want je ziet in de markt zie je steeds meer derivatenproducten. CME, BACT, nou, we hebben hier in Nederland ook Deribit, je hebt natuurlijk Bitmax, Binance, OKX. Allemaal verschillende soorten derivaten, futures, cash settled, BTC settled. Hoe staan jullie in die wedstrijd?
1: Nou, ik vind het leuk dat je dat vraagt. Um, wij als konink gaan aankomend jaar, uh, of laat ik het zo zeggen, wij hebben ook dit jaar niet stilgezeten. We zijn gegroeid, best fonds geworden. Um, daarmee gaan we dus ook onze strategieën uh, aan, niet aanpassen, maar we gaan nieuwe strategieën aanbieden. Um, Eén daarvan zal wealth preservation worden. Door deze producten die inderdaad op crypto komen, uh, betekent dat dat wij. Uh, uh, ...met mildere risico's, mildere rendementen kunnen behalen. Dus het houdt in dat je eigenlijk niet op de volatiliteit gaat zitten... ...maar inderdaad gebruik gaat maken van opties, dus derivaten, onder andere in futures... ...waardoor wij dus bepaalde risico's kunnen verkleinen binnen deze markt... ...en daardoor kunnen we wel exposure in crypto aanbieden... ...maar niet met die gekke uitslagen... Dus je zal niet 50% omhoog, maar je gaat ook niet 30% naar beneden. Maar het zal een gestaag groei of een gestaag verlies laten zien. op het moment dat wij in die markt dan zitten. Ja. Nou, en we zien dat daar juist behoefte aan is. Want wat ik zei aan het begin ook, hè, die, die, uh, uh, dat, dat, dat je hè, uh, die validiteit en dat je een sterke maag moet hebben voor dit. Hè, dat is dus iets wat investeerders afschrikt. Nou, dat hebben wij dus in een nieuwe strategie kunnen uh, elimineren. En dat, uh, dat wordt ook op dit moment gebacktest uh, en ook live getest. Uh, de backtestresultaten waren zeer positief. En wij gaan dat in januari uh, ongeveer denk ik, kunnen wij de eerste testresultaten laten zien. En dan is het voor ons uh, even kijken wanneer wij dat nieuwe fonds in de markt uh, willen gaan, uh, gaan zetten.
0: Ja. Heb je al een naam?
1: Ja, dat zal een Wealth Preservation Fund uh, worden.
0: Want wat, wat zie jij dan zeg maar, als de trends voor 2020? Want we hebben natuurlijk in 2019 inderdaad die regulatiestroom. Um... Want er, er zit nog heel veel groei in, toch?
1: Nou, ik denk... Ja, ik had natuurlijk een heel mooi briefje. Want ik wist wel dat je deze vraag ging stellen. En ik heb hier toch wel een paar punten, Wessel. Waarvan ik denk... Nou, een trend... Dat vind ik altijd een beetje... Ik, ik ben geen trendwatcher, ik ben geen trendvoorspeller. Maar ik denk wel te weten of te, te denken te weten... ...wat de, de markt uh, zal gaan brengen. Ja. Ten eerste gaan we zien dat per 1 januari de grote uh, private banks... ...negatieve rentes op iedereen die 100.000 euro plus heeft gaat rekenen. Dus dat betekent gewoon letterlijk geldontwaarding. Letterlijk wordt je geld minder waard terwijl het op de bank staat, want je betaalt.
0: Of op de inflatie die er ja. ook nog is. Juist,
1: juist. Nou, dit is een kans onder andere voor cryptocurrencies. Want, hè, uh, wat ik net ook zei, wealth preservation gaat een ding worden. Hoe behoud ik mijn vermogen? Nou, vandaar ook dat wij willen een wealth preservation fund willen gaan lanceren, want wij denken dat de, 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 de high net worth individual niet zijn ton of meer op de bank laat staan, maar gaat diversificeren. Ik denk persoonlijk dat we daardoor een vlucht zullen gaan zien in aandelen. Ik denk dat we een vlucht zullen gaan zien in, uh, in vastgoed onder andere. Um, en ook kleinschalig dat het een gedeelte naar cryptocurrencies uh, zullen gaan vloeien. Ik denk dat het advies zal gaan zijn vanuit vermogensbeheerders en misschien ook op private banks. Om misschien wel tussen de 2 en 5 procent maximaal van het belegvermogen naar cryptocurrencies te gaan verleggen. Uh, maar dan wel op een zo risico. Averse manier, nou, en dat is dus wat wij gaan proberen aan te bieden in het uh, nieuwe jaar. Ja.
0: En, ja, ga verder, trend nummer twee. Ja,
1: nou ja, trend, trend wil ik niet zeggen. Ik denk dat we consolidatie zullen gaan zien in de markten. Ja. Ik denk dat de marktpartijen ook zullen gaan omvallen. Eigenlijk zien we dat nu al. We hebben Coingarden afgelopen week gezien dat die, uh, 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 Het is ja, maar de eerste uh, zien we al... Um, we zien ook dat, dat de bepaalde partijen uh, hè, zichzelf al te koop aanbieden in, uh, in de markt. Uh, en dat zal alleen maar meer worden, helemaal met de aankomende regulatie. Want het is toch wel veel geld, zeer waarschijnlijk, wat de DNB gaat rekenen. Die kan niet aan het opbrengen. Daarnaast in Fondsenland uh, zijn er binnen Nederland in, in mijn optiek eigenlijk drie, drie uh, grote spelers. Uh, die er echt toe doen. Uh, die dus ook echt... Uh, 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 ja, hoe zeg je dat? De, de, de markt domineren. Ik denk dat dat hè, zo te zeggen is. Daar zijn wij er eentje van. Ja, die zullen gewoon blijven bestaan, dat weet ik wel zeker. Wat de fondsen erom, ja hoor, zeker weten. Je zag,
0: wereldwijd zag je wel dat het aantal fondsen afneemt. Tegelijkertijd een Novograd start weer twee nieuwe fondsen. Want hij denkt dat hij binnen drie maanden een miljoen binnen kan halen. Een uh, miljoen, honderd miljoen.
1: Ja, nee, maar dat is, dat is, kijk hij heeft ook het netwerk en uh, dat is wel wat het op dit moment binnen de crypto af en toe nog eens miste, uh, de, 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 de connectie met traditional finance. Nou, en dat is ook wat ik heb geprobeerd op te lossen binnen Iconic. door uh, toch wat senior management te, te, aan te trekken. Dus ik heb nu twee personen daarvoor zitten. Dat is onder andere in-house compliance. Daarnaast hebben we nog een business developer uh, uh, erbij. die uh, ons ook uh, tips, tricks en uh, dergelijke geeft. En uh, de, die dus wel die connecties uh, kan maken en ook al heeft. Dat is dus gewoon nog wat je ziet wat er gewoon ontbreekt. Heel simpel. En um, ik hoop dat het onder andere met regulatie zo meteen. Ja, dat dat gaat veranderen
0: en dat het vertrouwen ook aan die kant van de spectrum gaat komen. Ja. Dus een lange adem, toch? Uh, jullie bestaan nu zeker drie jaar? Nou, of, of, officieel, hè? Als, we, als we SEC
1: kijken, dat wij de registratie bij de AVM kregen was januari 2018. Toen hebben we dat gekregen officieel. Uh, dus dan bestaan we bijna twee jaar, maar onofficieel. Dus, dus met de opbouwperiode daarvoor. Dat was inderdaad januari 2017. Want het heeft een jaar aanlooptijd gehad voordat we alles goed op orde hadden. om het te kunnen aanbieden zoals we dat nu doen. Ja.
0: Ja, je hebt een lange adem nodig in crypto. Uh, wat, wat motiveert jou om, om zeg maar toch ja, elke dag met crypto uh, bezig te zijn? eigenlijk?
1: Ja, ik word zo vrolijk van jou, wissel. Ongekend. Echt waar. Echt heerlijk. Nee. <laughs> nee wat, ik, wat ik aan het begin even, even halverwege ook zei. Het heeft nog nooit gevoeld als werken. Nee, nee. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je met plezier dingen doet. Dan heb je de energie ervoor. Je wordt er niet moe van. Je haalt er zelfs dus energie uit. He? Geen dag is hetzelfde in crypto. Letterlijk. En wij zitten dus echt gewoon op de markten. Nee. Nou, daar gebeurt van alles en nog wat. Je ziet van alles en nog wat. Je spreekt iedere dag andere mensen. Iedereen wil... Altijd wel wat weten of zien. of, of ja. hè? Het is gewoon echt heel erg leuk.
0: Okay, een of twee vragen. Bijvoorbeeld er gaan natuurlijk ook wat broodje aap verhalen in de ronde. zeg maar. Je kent misschien dat verhaal over Tether en die marktmanipulatie eind 2017. Heb je daar nog een mening over? Want ik, ik, ik had laatst een interview gehoord met iemand van Circle. De OTC trading desk. En die zei ja goed dat is gewoon onzin. Dat is geen, geen één wil geweest.
1: Nee, dat, uh, ik, moet je heel eerlijk, ja joh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik denk dat het ook klinklare onzin is. Um, want ten eerste hadden de onderzoekers, hè, ze hebben twee keer iemand anders aangewezen als schuldige. Nou, daar vond ik het al een beetje uh, wringen. Uh, Bitfinex is uh, mega transparant in wat ze doen. Daarnaast zien we dat Binance ook op dit moment hè, een zeer grote hoeveelheid Tether bezit. Die is er ook hartstikke transparant over. Um, een ander voorbeeld wat ik u wel wil geven: dat wij net starten als fonds, had je natuurlijk ook hè? Bittrex, was een van de grotere partijen toen de tijd is, nu iets kleiner geworden. Ja. Nou, daar konden wij gewoon letterlijk geld naartoe sturen en werd omgezet in USDT. Dus wij wisten al dat het gewoon een legitieme business was, want anders zouden zij dat niet doen op dat moment. Gewoon heel simpel. En ik zou niet inzien. Dat er dus inderdaad uh, grote marktpartijen die zich allemaal met USDT bemoeien. Uh, vandaag bijvoorbeeld Kraken. Hè? Die is nu allemaal USDT-paren gaan listen. Tegen euro, tegen bitcoin. Hè? De, dus waarom zouden ze dat doen? Als zij dus zo, zo, zo diep in deze markt zitten en in deze sector zitten. Dan zouden zij er wel iets van af moeten hebben geweten of weten. Want er zijn maar een paar partijen die met grote hoeveelheden tetten rondlopen. En die weten dus ook ongeveer wat daar aan kapitaal achter moet staan. Want laat ik het even anders neerleggen. Ik als bedrijf zou me niet comfortabel voelen om deze producten te verhandelen. Als ik maar ook maar enige kennis had van dat dit had geweest of is gebeurd. Dan zou ik me de vingers er niet aan branden. Want je brandt niet alleen de sector, maar ook je eigen bedrijf ermee. En dat zou je gewoon ten alle tijden willen voorkomen, lijkt mij. Ja.
0: Okay. Nou, duidelijk, duidelijk. Dus maar marktmanipulatie in die, ja, in die mate, dat, dat is misschien ver gezocht, maar marktmanipulatie komt wel voor, toch? We zien soms echt van die glitches op de grafieken. Bij Deribit had je natuurlijk die software bug. Nou, dat was een software bug. Uh, soms heb je natuurlijk bij, bij Bitstamp heb je ineens zo'n. Zo'n zo uh, zo week naar beneden. Uh, ja, en, en dan zie je bij Bitmax weer wat activiteit, omdat de spotprijs van Bitstamp is weer. Uh, dat is de onderliggende spotprijs van, uh, van hun contracten. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Tegen dat soort bewegingen in de markt?
1: Wil je op beide antwoorden hebben? Want ik denk namelijk dat manipulatie is overal aan de hand is. Ja. Op iedere markt is manipulatie aan de hand. En of het nou specifiek op crypto is. Je had het net over inderdaad kleinere coins. Toen was je ook al een beetje op zoek naar manipulatie. Nou dat zijn dingen waar wij ons sowieso altijd ver van houden. Of het gebeurt. Soms kijk je wel eens naar grafieken. Denk je van het lijkt niet organisch te zijn. Maar we kunnen onze vinger er niet achter leggen. Heel simpel. Je hebt het over inderdaad vreemde bewegingen. Hè, in de markt. Ja het probleem met crypto is. Dat, kijk als er een, een grote beweging is in traditionele markten. Dat betekent dat er angst heerst. Dan wordt de handel even stilgelegd, kan iedereen op adem komen, gaat daarna nog verder, wordt gewoon de hele handel opgeschort voor 24 uur en dacht dag daarna weer geopend, zodat de angst een beetje uit de markt is, dat iedereen weer kan kalmeren. Crypto is gedecentraliseerd, crypto is wereldwijd, inter, supranationaal, die regels bestaan niet. Nou, dus wat je ziet is dat sommige mensen gewoon al orders in hebben liggen en dat je dan eigenlijk sneeuwbaleffecten krijgt, beide kanten op. En dat zijn onder andere algo's, maar ook gewoon persoonlijk mensen die bijvoorbeeld via een bot handelen. Cryptohopper heeft een prachtig botje. Nou, daarmee kan je bijvoorbeeld ook al orders inleggen van als hij bepaalde prijsniveaus raakt, dan wil ik dat je gaat verkopen. Nou, het hoeft maar net jouw prijsniveau te zijn en waardoor hij dus in één keer naar beneden gaat en dat de volgende zegt, ja, maar dat was mijn prijs. En dan krijg je gewoon een sneeuwbaleffect. Maar de andere kant op, idem. En. en dat is eigenlijk wat er voornamelijk speelt, denk ik, binnen de crypto. En ja, dat noemen ze ook al een bard, hè? Uh, je, wel, jou wel bekend. Ja, is dat manipulatie? Ik denk van niet. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Het zijn gewoon algo's uh, en bepaalde triggers die worden gehit. Uh, waardoor... Nee, niet de vetvingers. Nee, nee, maar gewoon bepaalde triggers die worden gehit. Waardoor dus de markt naar beneden gaat of naar boven gaat. Dat is wat ik denk.
0: Oké, okay, dus het is gewoon te verklaren, zeg maar, uh, in die zin. Ja. Um, goed, nou ja, volgens mij, uh, Arthur, hebben we het nodige besproken. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Uh, wat, waar wil jij over vijf jaar staan met Iconic? Dan gaan we daarmee besluiten. Drie tot vijf jaar.
1: Hey, als jij dan ook, net zoals Jeroen Pauw, hè, van uh, vijf jaar later... <laughs> Dat is, dat is natuurlijk wel een hele gewaagde vraag. Dit. Ja, we zijn over vijf jaar. Laat ik er even vooropstellen. Wij zien dat crypto drie keer zo snel beweegt als de traditionele markt. En dat het dus ook nog in het weekend open is. Dus per saldo beweegt hij eigenlijk in onze ogen vier keer sneller. Dus eigenlijk wat je vraagt is: waar sta je over twintig jaar? Traditioneel gezien. Daar kan ik geen antwoord op geven, joh. Ik kan een jaar vooruit kijken in crypto. En eh, dat is eigenlijk ook wat ik net zei, wij gaan dus eh, inspelen op de negatieve rentes van banken. We gaan wel Preservation proberen aan te bieden. Eh, dat kunnen we dus doen inderdaad door de mooie producten die nu ook wat eh, gematured zijn in de markten. Want dit jaar was wel de lancering van alle eh, future contracten op eh, platformen en dergelijke. En nou, dat is dus nu wel een beetje gematured. De stabiele verbindingen en dergelijke knalden niet meer. Dat was lastig.
0: Bitcoin Settled Contracts, dat is ook nog een beetje een brug te ver, denk ik, toch? Of, of want je ziet toch, die volumes een beetje nu uh, op, op.
1: Laat, laten we eerst maar zorgen dat, dat mensen zich überhaupt comfortabel voelen om in de crypto uh, te investeren. Hè. Uh, mensen hebben toch pijn geleden, zoals het zo mooi heet, uh, sinds 2000, begin 2018. We zijn bijna twee jaar verder. Uh, Bitcoin en crypto was een heel sexy onderwerp. Was het niet meer. Je ziet nu toch wel weer dat het sexy begint te worden. Hè. Uh, mensen beginnen toch weer interesse te tonen. Is het mondjesmaat, maar het is toch weer een beetje interesse. Um, de, de, de negatieve narrative begint ook een klein beetje te verdwijnen. En wat denk ik samenhangt met regulatie. Uh, ja, wat ik heel fijn vind. Dus je vraag te beantwoorden, waar staat Iconic over vijf jaar? Ik denk dat Iconic een van de grotere spelers is binnen Europa. Dat is wat ik denk en serieus hoop. En we zijn hard op weg met onder andere onze handelsvolumes. De mensen die wij in het team hebben. De uitbreidingen ook binnen het team zullen we straks uh, vanaf januari op de website zetten. Uh, ja, het is gewoon hartstikke gaaf. Dus we, we doen het leuk, we doen het goed, we proberen ook het beste te doen. En dat blijven we ook gewoon voorlopig doen, maar wel nuchter. Flexibel, pootjes op de grond. En het degelijk tikkeltje saai soms. <laughs> dat is wat we zijn. En uh, daarmee betreden wij de Nou,
0: Dankjewel Arthur voor, voor je tijd en uh, heel veel succes met uh, de lancering van het nieuwe fonds.
1: Ja, jij ook bedankt voor je tijd. Ik ben bitcoin Magazine die ik altijd...